0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня я хочу поговорить про стыд, который мы испытываем, когда сталкиваемся с какими-то проблемами как в сексуальной жизни, так и в других сферах. Перед тем, как начать, если вам нравится этот подкаст, я буду очень благодарна за «Пять звезд на iTunes или на любом другом приложении, где вы слушаете подкаст. Это очень вдохновляет меня продолжать искать идеи и делиться ими с вами. А теперь поехали. Вся тема сексуальности очень сильно пропитана стыдом в нашей культуре стыдно заниматься сексом стыдно думать про него стыдно обсуждать смотреть хотеть но в последние десятилетия все-таки происходит сексуальная революция и тема сексуальности перестает быть такой табуированной про нее больше пишут больше говорят больше каких-то дискуссий и таким образом на вот этот такой традиционный скажем так стыд связанный с сексуальностью проливается какой-то свет и и вот в этом свете стыд начинает постепенно исчезать, хотя до сих пор, конечно же, он все равно э, существует. Но одновременно с тем, как секс перестает быть чем-то стыдным, мне кажется, развивается, набирает обороты другая форма стыда. Раньше было стыдно заниматься сексом, сейчас стыдно и мне заниматься <laughs> или испытывать какие-то трудности в этой сфере. Каждую неделю я разговариваю с людьми про их сексуальную жизнь на сессиях, и я все чаще слышу о том, как стыдно, неловко и некомфортно сталкиваться с какими-то ограничениями. И этот стыд, он основывается на одной простой и очень распространенной установке. Установка такая. Секс ⁇ это естественная функция. И, следовательно, если это естественная функция, то... При условии того, что у нас все в порядке со здоровьем физическим, и мы друг друга любим, у нас должно быть все хорошо. Мы не должны сталкиваться с какими-то проблемами, если у нас все в порядке. А если трудность появилась, то либо я дефектный, либо мой партнер дефектный либо мы оба как пара вообще не должны больше существовать, потому что вот же, вот оно проявление того, что мы друг другу не подходим, или мы недостаточно друг друга любим, или мы как-то неправильно друг друга любим. И при этом, конечно же, стыд еще подпитывается тем, что про наличие каких-то проблем мы редко говорим, редко от кого-то слышим, и нам кажется, что мы очень одиноки в этом, нам кажется, что если внешне с нами все в порядке, но вот эти трудности все равно появляются, то что-то в нас поломано, с нами что-то не так. При этом статистика говорит об обратном. Большинство людей сталкиваются с сексуальными проблемами, особенно в долгосрочных отношениях. И э, Давид Шнарх, э, секстерапевт, психолог, он проводил исследование, в котором приняли участие 20 тысяч человек или что-то около того. И там по результатам исследования около 94% людей испытывали какие-то трудности, связанные с сексуальным желанием. Я не уверена, что это исследование на 100% соответствует всем критериям научности, потому что он собирал эту выборку на своем сайте. Но я думаю, что все равно это такая динамика, которая очень сильно прослеживается. Большинство людей сталкиваются с какими-то проблемами. И самое печальное, что мало того, что сталкиваясь с проблемами, мы э, злимся, мы грустим, мы фрустрированы, мы еще и очень стыдимся. Нам еще кажется, что вдобавок мы какие-то неправильные. И подобные токсичные установки существуют и в других сферах. Я сейчас приведу один очень яркий пример, с которым тоже много сталкиваюсь как практикующий психолог. Пример про любовь к себе и отношение к своему телу. Ко мне приходят клиенты и клиентки и говорят о том, что они себя не любят. Когда я начинаю спрашивать, что именно это значит, как они это понимают, в первую очередь многие говорят о том, что они себе не нравятся внешне. Они могут подойти к зеркалу, и иногда им более-менее понравится их отражение, но в другие дни возникнут какие-то очень неприятные ощущения, они будут злиться на себя, как-то, не знаю, грустить по поводу того, что они себе не нравятся из-за своего тела, из-за своей кожи, волос, чего угодно. И на основании этого они делают вывод о том, что они себя не любят. И когда делается этот вывод, когда они вообще себе признаются в том, что они себе и не нравятся, они себя не любят, снова на них нахлынывает стыд, Потому что сейчас в современном мире очень стыдно себя не любить, очень стыдно говорить себе о том, что «я себе не нравлюсь, я себя не люблю». Ведь так много пишут, говорят, не знаю, рассказывают в историях и в прямых эфирах о том, что любовь к себе — это самое важное, если ты себя не любишь, у тебя ничего не получится. Конечно же, стыдно с этим сталкиваться. Но давайте сейчас посмотрим повнимательней, на чем основывается стыд в этой сфере, в сфере отношений со своим телом и с собой. Он основывается на установке о том, что я естественным образом буду себе нравиться, если я себя люблю. Эта установка очень похожа на ту первую установку про секс. Секс ⁇ это естественная функция, если мы друг друга любим и с нами все в порядке. Почему это не так? Почему неестественным образом мы себе нравимся, если мы себя любим? Дело в том, что наше восприятие своей внешности во многом работает автоматически, и критерии красоты мы формируем для себя, находясь в контексте. Контекст у нас очень сильно сейчас связан с социальными сетями, с рекламой, с клипами, роликами, фильмами. И когда мы видим соцсети, красивые картинки, даже если мы знаем, что нет отфотошоплены, что существуют потрясающие способы изменять фигуру, делать идеальную кожу, убирать какой-то рельеф там, где его не должно быть, и добавлять рельеф там, где он обязан находиться, даже если мы все это знаем, все равно мы усваиваем этот образ, и мы как бы с ним себя сравниваем, и мы смотрим на себя в зеркале, на себя настоящих, на себя естественных, на себя не идеальных по современным каким-то меркам идеальности. И автоматически у нас, правда, может быть это реакция какой-то неприязни или реакция, не знаю, раздражения на себя, почему-то не похоже на вот этого отфотошопленного человека из Инстаграма. При этом означает ли наша автоматическая реакция, что мы себя не любим? Нет, конечно же, нет. Мы можем себя любить, мы можем хорошо к себе относиться, получать от себя удовольствие, давать себе какие-то возможности. И да, при этом сталкиваться с неприятной, непредпочитаемой, но автоматической реакцией. И более того, на мой взгляд, готовность вступать в какую-то конфронтацию со своей какой-то внутренней частью, вот с этой автоматической реакцией, это очень высокое, очень чистое и честное проявление любви к себе. Да, у меня могут быть разные эмоции, я не всегда это контролирую, точнее, я это не контролирую. Да, я могу смотреть на какие-то картинки, усваивать какие-то образы и потом что-то по этому поводу чувствовать. Но то, как я к себе отношусь, это мое, это мой выбор. И это моя любовь к себе. Но при этом из-за наличия вот этой токсичной установки про то, что если ты себе не нравишься внешне естественным образом, то ты себя не любишь, появляется стыд. И мы вообще делаем о себе вывод о том, что мы себя не любим. И вот в таких случаях, когда мы находим какую-то очень широко распространенную токсичную установку, бывает очень занимательно и полезно задать вопрос, кто на этом зарабатывает. Кто зарабатывает на том, что мы чувствуем стыд из-за того, что мы якобы себя не любим, когда у нас появляется какая-то автоматическая реакция, которая от нас вообще не зависит? Очень много кто на этом зарабатывает. Можно, не знаю, погуглить курсы «Как полюбить себя». И все эти курсы продаются, потому что изначально нам говорят, ага, смотри, вот у тебя там ты себе не понравился, ты себя не любишь, Все, давай, покупай. Без любви к себе в современном мире никак. Но давайте вернемся к теме сексуальности. Если установка о том, что секс ⁇ это естественная функция, токсичная, и она, в общем-то, не соответствует реальности, то на что опираться? Какая есть альтернатива? На мой взгляд просто потрясающую альтернативу предлагает э, Дэвид Шнарх. Э, он является автором одного из подходов в секстерапии, который мне лично очень откликается. Он пишет о том, что сексуальные проблемы являются естественными и неизбежными абсолютно в любых отношениях. И при этом они ведут нас к развитию. Мы растем, когда с ними сталкиваемся. И вот почему. Во-первых, давайте про естественность и неизбежность. Шнарх опирается на работы Хелен Фишер, антрополога человеческой любви и сексуальности, и пишет о том, что раньше существовала идея о том, что есть три основные опоры для продолжительных любовных отношений: это страсть, романтическая любовь и привязанность. Страсть это такое животное влечение, желание э, заниматься сексом э, с партнером. Романтическая любовь — это то, что заставляет нас сфокусироваться на одном конкретном человеке, когда мы не можем отвести от него взгляд, все наши мысли только о нем. Привязанность — это то, что позволяет нам хотеть прожить свою жизнь с одним человеком. Это такое спокойное чувство, очень безопасное. И вот эта привязанность в частности работает на то, чтобы мы могли, например, растить детей совместно. Каждому из этих драйвов страсть, романтическая любовь и привязанность соответствуют определенные нейрохимические процессы в мозге. Я не буду сейчас в эту тему как-то очень глубоко подробно вдаваться, но Хелен Фишер пишет о том, что нейрофизиологические процессы страсти и романтической любви друг друга усиливают, при этом процессы, которые связаны с формированием вот этой надежной привязанности, они наоборот подавляют страсть и они подавляют чувство романтической любви. И Фишер вообще приходит к такому а, выводу о том, что ни страсть, ни романтическая любовь не могут жить а, долгое время, потому что в таком случае наш бы организм просто очень быстро износился, и мы не созданы как бы а, биологически для этого, для того, чтобы все время пребывать в этом состоянии, и оно постепенно замещается вот этой надежной привязанностью. Во многом поэтому сексуальные проблемы являются естественными и неизбежными. Но Шнарх предлагает еще четвертый сексуальный драйв или четвертую опору развития и поддержания своей самости, своего я. Проблемы, связанные с сексуальностью и вопросы ощущения себя, отношения к себе, идут рука об руку, и когда мы сталкиваемся. С этой реальностью, в которой, да, природа не постаралась для того, чтобы мы были сексуальными на протяжении всей жизни, нам приходится расти, нам приходится обращаться к этой четвертой опоре и максимальное количество ресурсов в нее вкладывать, если мы хотим продолжать наслаждаться своей сексуальной жизнью с самим собой, с партнерами, с миром вообще в плане твоего ощущения жизни, ощущения кайфа от жизни. В следующих нескольких выпусках я начну больше рассказывать про вот это развитие себя, про эту четвертую опору, что это значит, как это реализовывать. Правда, это случится не прям вот в следующем выпуске, там будет другая тема, а через один. И пока хочется подвести такой небольшой итог про то, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, будь то в сексуальной жизни или в в других сферах, например, в сфере отношения со своим телом, они максимально естественны, они происходят потому, что жизнь, мир, правда, не создавал нас для того, чтобы мы были максимально счастливы и наполнены, как-то экзистенциально преисполнены. Это не была какая-то, видимо, задача природы, еще кого-то, но у нас всегда есть выбор, мы можем его делать, и мы можем давать себе в жизни то, чего нам по-настоящему хочется. С вами была Аня Проворная, и на сегодня это все. Если вы чувствуете, что сейчас есть какие-то темы в жизни, с которыми не удается справиться самостоятельно, то вы можете написать мне и записаться на личную консультацию. У меня сейчас есть еще время для нескольких новых клиентов в личную терапию. Все условия я расскажу уже в чате. Мой контакт есть в описании этого выпуска и в описании подкаста. До скорого!